0: Começa agora mais um episódio do
1: Podfecast, o seu podcast semanal de segunda-feira e quarta-feira ao vivo e sexta-feira com extra Podfé. Vamos para mais um EP? Fala galera! Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Podfecast. Estamos ao vivo aqui pelo YouTube, pelo Facebook, estamos bastante animados com o episódio de hoje. Você já viu a nossa divulgação, estamos aqui com o nosso convidado especial, mas antes da gente iniciar nossa conversa com ele, nós temos de ler os nossos recados aqui, né? E aí, Pedro, Gabriel, tudo certo? Como é que vocês estão?
0: E aí, tudo certo? Tudo Tão bem? Tudo bem? Animado aí para hoje? Uhum. Animadinho? Uhum. Animadinho, animadinho.
1: É então tá bom, é, vamos para os nossos recados, a galera vai, Pedro Gabriel vão me lembrando aí se eu esquecer alguma coisa, mas já convidar você para se inscrever aqui embaixo, deixa o seu like, compartilha esse vídeo lá no grupo da sua família, lá no grupo dos seus amigos, no, no grupo da igreja local, compartilha com a galera, porque hoje a gente quer conversar sobre Israel, Palestina, o papo vai ser muito bom, então já fica ligado com a gente. E também nós temos alguns recados especiais sobre o sorteio, né, Pedro? Se o Pedro puder sorteio, comentar tá? aí, eu
0: tô perdido. <risos> então a gente então, chegou tá? no mês da reforma Sim. aí, e a gente bateu a nossa meta de inscritos. E a gente vai fazer um sorteio de um livro sobre a história da reforma, um livro capa dura, bonitinho, já tá pronto para ser enviado. Então você tem que seguir a gente lá no Instagram, arroba podfecast.com. E lá vai sair o post oficial do sorteio para você participar e ter a chance de ganhar esse livro muito bom aí sobre a reforma protestante.
1: É isso aí, o, esse sorteio já tava há um tempo aí, né?
0: Tava, tava esperando. Né? Tava
1: um tempo, a galera tá esperando. E tem a regra para participar desse sorteio é seguir a gente lá no Instagram, né? É Também aí. Já, fica, já fica pra galera seguir a gente lá, porque os cortes desse episódio saem no Instagram. Então a gente vai, vai sair daqui três cortes de reels lá no Instagram. Então acompanha lá, segue lá para participar do sorteio e também para acompanhar os, os melhores momentos aqui, né?
0: Isso aí. Tem o um aviso esse episódio, também. Então...
1: Esse episódio tem, um tem que... amanhã no Spotify, né?
0: Já vai estar tá amanhã no Spotify e nas outras plataformas. Assim, se Deus quiser. Foi um aviso, Pedro? Tem um aviso também que aqui na descrição tem o livro do Igor, né? Se você quiser comprar o livro do Igor Sabino, ó, Eu tenho o meu aqui. Tudo marcadinho. Então, tá aí na descrição e tem mais alguns outros livros sobre o tema. Tem um do Franklin Ferreira que saiu agora também. Então, se você quiser apoiar aí o nosso podcast, tem ali o link da Amazon para estar tá adquirindo os livros. É, e o dos... interessante
1: é comprar por aquele link, né? Porque esse link ele vai ajudar o podcast. Né?
0: É um mercenário, né? Meu Deus. É. <risos> Meu Deus. <risos> gente, lembrando é, também na né, questão dos devocionais, a gente começou Gálatas agora, vamos para o segundo. EP de Galatas, então, se você não conseguiu ver o primeiro, tá no Spotify, para você poder ouvir, e também tá aqui no YouTube, né? Lembrando também que amanhã, por, é, por um horário diferente, uma forma diferente, é, nós teremos reação também, falando sobre cante a Bíblia, não cante a heresia, né? Então, é uma matériazinha bem legal para a gente poder ouvir. E sexta-feira, Nil? O que que manda?
1: Pô, sexta-feira é a gente vai... F... A gente vai conversar aqui com o um convidado especial, o Willy Baldo, vai estar aqui com a gente. Ele tem alguns episódios bem massa lá no, no Bibotalk E a gente vai conversar sobre as 95 teses, né? Então, já vamos entrar aí com os assuntos da Reforma Protestante, sexta-feira. E, e, e é interessante porque, tipo, na verdade, a gente, o convidado especial é na quarta, né? Então, essa semana mudou aí. Maluquinho, em dobro. É, porque essa semana tem dois convidados especial. Então, o convidado especial hoje, quarta-feira... E sexta-feira. E sexta-feira o horário é bem maluco, né? Porque a gente costuma é, não costuma gente... não gravar nesse horário. Já fica a galera ligada. 5 horas da tarde vai ter.
0: Café da tarde com pôr de fé. Cafézinho. Cafezão. Nossa sacanagem. É isso, é então, isso aí. Né? É isso. Fechou. Fechou.
2: Fechou.
0: Ah, o pessoal participar também, né? Participem com os comentários, mandando perguntas aí. Faz umas perguntas bem difíceis pro Igor. Que <risos> Brincadeira. Bom, mais difícil, melhor. <risos> então a gente vai estar tá, de vez em quando dando uma lida nos comentários aí do pessoal. Fechou?
1: É isso aí, vamos começar.
0: Beleza. Então, então Igor, se apresenta aí um pouco, estava em silêncio com a gente dando os avisos. Se apresenta aí um pouco pro pessoal que não te conhece.
2: Bom, primeiramente, boa noite, queria agradecer aí pelo convite, é um prazer estar conversando com vocês, né? eu gosto muito do podcast, tanto de ouvir como de participar, é... meu nome é, como vocês já sabem, você sabe, é Igor Sabino, eu sou de Campina Grande, Paraíba, eu sou bacharel e mestre em Relações Racionais pela Universidade Estadual da Paraíba e estou terminando aí, se Deus quiser, em fevereiro do ano que vem, meu doutorado em Ciência Política pela Universidade Federal de Pernambuco. Além disso, eu sou autor do livro Por Amor aos Patriarcas e trabalho como é, sou representante né, do Filhos Project no Brasil. O Filhos Project é uma organização americana que tem como objetivo promover um engajamento cristão positivo com o Oriente Médio. E aí eu escrevo sobre assuntos relacionados à religião e política internacional com ênfase é, específica no Oriente Médio, questões de antissemitismo, conflito Israel-Palestina e esses temas aí... É, de uma região que é bem pacífica, só que não.
0: <risos> Legal. Isso aí, então, a gente tá muito feliz de te receber aí, obrigado por ter aceitado o convite e creio que vai ser uma benção aí o episódio de hoje.
2: Eu que agradeço.
0: <risos> então, acho que pra gente dar um pontapé inicial, já que tu falou dessa essa região tão pacífica ali, né, que... <risos> Tão insignificante para o mundo, né? Nem tem conflito é? lá, né? Mas, mas de onde é que veio né, esse interesse, essa vontade de, de aprender mais sobre o sistema, de cara para fazer mestrado, doutorado nessa área, porque tem que amar muito, né? E de onde é que veio esse, esse interesse por, por isso?
2: Sim, sim. Então, é, eu nasci num evangélico e desde criança eu sempre fui muito familiarizado com é, as histórias da Bíblia Hebraica, é, do que a gente chama de Antigo Testamento. E eu tinha muita curiosidade de saber é, como que o, o mundo do, 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 da Bíblia, né? O mundo do Antigo Testamento era nos dias de hoje. Eu perguntava muito a minha mãe sobre quem eram os filisteus, se eles ainda existiam, é, como era o lugar onde Jesus nasceu, esse tipo de coisa. E quando eu fui crescendo, essa curiosidade, ela foi ganhando é, um, uma nova cara, assim, foi, foi ganhando novos interesses, à medida em que eu fui ouvindo falar sobre é, a perseguição aos cristãos. Semana passada, é, a gente teve, né, infelizmente, a morte do irmão André, que foi o fundador da missão Portas Abertas, é né, o contrabandista de Deus. E, e quando eu tinha por volta de uns 14, 15 anos, eu li um livro que o irmão André é, ele escreveu, chamado Força da Luz, porque, para quem não conhece, né, o irmão André trabalhou durante muitos anos, na época da Guerra Fria da Costinha de Ferro, ele levava bíblias para a igreja que sofria, ali no leste da Europa, nos países... É, comunistas, só que quando a Guerra Fria termina, ele vai focar o seu ministério, principalmente no mundo árabe, no Oriente Médio. E esse livro falava sobre é, a situação dos cristãos no Líbano, é, na Palestina, em Israel, e isso gerou em mim um desejo muito grande de ajudar os meus irmãos que sofriam perseguição religiosa é, ao redor do mundo. Foi aí que eu decidi fazer relações racionais, é, para estudar a liberdade religiosa, eu me questionava muito, assim, como é que a gente tem cristãos sendo perseguidos no mundo inteiro e ninguém faz nada. Né? Eu tenho muito aquele, aquela coisa que muitos, muita gente que é leigo em relação à política internacional tem aquele questionamento. E a ONU? O que é que a ONU faz? Será que a ONU tem algum poder? Eu tinha muitos questionamentos, muitas dúvidas em relação a isso. E falei, tá, então eu vou é, fazer relações internacionais para sanar minhas dúvidas. E eu tinha um desejo também muito grande de ser missionário no Oriente Médio. E eu achava que um curso de relações internacionais iria me abrir portas para que isso acontecesse. Só que quando eu entrei na faculdade de relações nacionais, é, eu descobri que existe uma coisa chamada BDS, que é um movimento internacional de boicote, desinvestimento e sanções contra o Estado de Israel. E à medida que eu fui estudando sobre Oriente Médio, né, tem esse elefante na sala. A gente não tem como falar de Oriente Médio sem falar sobre o conflito Israel-Palestina é impossível. E a medida que eu fui lendo sobre o conflito Israel Palestina, eu fui é, tomando algumas posições para israel E eu frequentava a igreja palesteriana, então não tinha nenhuma questão teológica, não era dispensacionalista, é, nada disso. Mas a é, medida que eu fui me posicionando para israel eu comecei a sofrer um, um, um certo ataque, uma certa oposição, de alguns membros do movimento BDS na minha universidade. as pessoas sempre perguntam, ah, você está na academia, na universidade pública, é, você sofreu perseguição, só perseguição que você é crente? Não. É, o máximo de oposição que eu sofro é por ser pró-Israel. E, e aí as pessoas começaram a me questionar, como é que você se diz cristão e apoia um Estado apartheid como Israel? Como é que você se diz cristão e apoia um, um Estado terrorista que mata palestinos? E isso me gerou uma série de, de questionamentos. Eu acho que foi a maior crise de fé que eu tive na minha vida. É, foi sobre Israel. Foi de pensar assim, será que Deus ainda tem um plano para Israel? Como é que eu devo me posicionar enquanto cristão em relação a isso? Né? E quanto aos cristãos palestinos, e, e quanto aos cristãos árabes. E, e foi uma jornada espiritual de estudar a teologia por conta própria. né De tentar entender é, as diferentes interpretações sobre Israel... É, sobre escatologia, sobre o fim dos tempos, e, e é isso, tô aí nessa jornada, já Jair, é, desde então, e tem sido muito muito divertido, muito legal, é, aprender mais sobre Israel, eu sempre digo que estudar Israel é, na verdade, estudar sobre o caráter de Deus, porque é isso que está em jogo, né, as promessas que Deus fez a Israel, será que elas já se cumpriram, como é que elas se cumprem, como é que fica a nossa relação, né, enquanto cristãos com Deus, a igreja, e, e é isso aí.
0: Legal.
1: Oi, Igor, eu queria saber, assim, para ficar, o pessoal pegar, o que que seria ser pró-Israel
2: nos dias de hoje? Como que a gente faria essa definição? Tá, é, essa é uma ótima pergunta. Eu diria que ser pró-Israel, ou ser sionista, né, é, é simplesmente você reconhecer o direito de Israel de existir. Israel é o único país do mundo que tem a sua existência contestada. Israel se tornou independente em 1948, então é um país é, bem recente. E desde então, por devido ao conflito de Israel-Palestina, né? Porque quando Israel se tornou independente, logo depois da Segunda Guerra Mundial, depois dos horrores do Holocausto e todo aquele sofrimento do povo judeu, é, os judeus que viviam ali na Palestina, eles viviam juntamente também com os árabes. Não havia só judeus vivendo ali naquela terra. Também tinham árabes, cristãos e muçulmanos. E a proposta da ONU foi para que fosse feita uma partilha dos territórios, se criasse um Estado judeu e um Estado árabe um Estado palestino. É, esse Estado árabe, ele não foi criado porque os árabes não aceitaram a existência de Israel. Então, logo depois que é, é declarada essa independência, né, porque quem... É, para explicar melhor ainda, quem na época quem controlava o território da Palestina era a Inglaterra, porque antes era fazer parte do Império Otomano, depois da Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano, ele teve fim. E a Inglaterra e a França é, dividiu os territórios lá do Império Otomano, no Oriente Médio, né, teve a independência da Turquia, e aí ficou é, Palestina, Iraque, Jordânia com a Inglaterra, Síria e Líbano com a França. E a Inglaterra tinha prometido esse território para os judeus e para os árabes ao mesmo tempo, então, é, quando terminou a guerra, o, a Grã-Bretanha entregou isso para a ONU, a ONU havia sido recém-criada, e a ONU dec, decidiu é, fazer a partilha, só que os países árabes não aceitaram essa partilha. Então, quando Israel declara sua independência, em maio, 14 de maio de 1948, os Estados Árabes invadem Israel, e a gente tem o início do conflito Israel-Palestina, acaba que Israel vai ter um território maior do que aquele que era é, previsto inicialmente, é, muitos palestinos vão perder suas casas, Muitos judeus que vivem em países árabes também vão ser expulsos de suas casas, vão morar em Israel. E aí vai ter esse conflito. Em 67, a gente tem uma outra grande guerra, que vai ser quando Israel ele vai conquistar territórios em que os palestinos viviam. E Israel controla ainda grande parte desses territórios até hoje, né principalmente a faixa de Gaza e a Cisjordânia. É, tem palestinos lá. E é um conflito que permanece até hoje de hoje, 70 anos né é, de conflito. E em virtude desse conflito... Muitas pessoas negam a legitimidade de existir um Estado judeu. Então, tem gente que, ao invés de lutar para que um Estado palestino seja criado, luta para que o Estado judeu ele seja destruído. Então, você ser pró-Israel é simplesmente você reconhecer que os judeus eles têm direito de ser o seu Estado nacional. Isso não significa que você é anti-árabe, isso não significa que você é contra a criação de um Estado palestino, isso não significa que você apoia é israel acriticamente. Por exemplo, eu defendo a criação de um Estado palestino, eu creio que os palestinos eles têm o direito de ter o seu país, assim como Israel, né? como os judeus têm hoje, Israel tem o seu país. E eu discordo aí de várias é, políticas de governo israelense. Israel é uma democracia, então Israel tem aí partidos de direita, de esquerda, de centro, e do mesmo jeito que eu tenho é, críticas a, a políticos brasileiros, e a parte dos políticos brasileiros também tenho é, em relação a Israel, eu não apoio tudo que Israel faz.
1: Sim. Então, você, ser cristão, hoje, demanda ser pró-Israel?
2: Eu diria que sim, mas não no sentido de que... Eu acho que a gente precisa ter cuidado com isso, né? Quando fala assim sobre ser cristão e como se deve pensar é, o conflito é. ou se posicionar politicamente, eu tenho muito cuidado para não colocar um fardo sobre as pessoas que Jesus não coloca. É, eu acho que o cristão, ele deve ser pró-Israel no sentido de que a gente deve é, entender o perigo do antissemitismo, o antissemitismo que inclusive ele tem uma origem cristã, né? os cristãos infelizmente têm uma grande parcela de culpa é, no ódio aos judeus, então hoje Israel é o único país do mundo onde os judeus eles se sentem protegidos, então eu acho que hoje a existência do Estado de Israel ela é importante para a preservação da vida judaica, isso é um motivo que eu acho que todo cristão ele deve é, apoiar, e pelo simples fato de que se Israel deixar de existir, a única maneira de acabar com Israel é por meio de uma guerra em que muitos inocentes vão morrer. Então, não consigo imaginar um cristão defendendo isso. Claro, tem cristãos que vão dizer que eles são contra Israel, porque eles defendem a criação de um Estado único entre judeus e árabes. Então, eu acho que isso é uma posição que é justificável, embora hoje ela seja utópica, ela seja impossível de você colocar em prática, porque se é, mesmo com o muro, mesmo com todas as divisões As sociedades ainda não se entendem mais. eles colocar eles para viver num canto só Aí é que vai ter conflito e, e confusão Mas eu acho que no sentido de que o cristão ele deve ser para Israel Do mesmo jeito que ele também deve ser para a Palestina De reconhecer que os palestinos também têm direito a, seu, a ter o um seu estado E que é, todos os, os povos eles têm direito a viver ali é, em segurança em sua terra natal eu acho que isso é algo que a gente consegue enxergar na Bíblia, né? É, eu tenho muito cuidado de, de falar sobre política à luz da Bíblia, porque a Bíblia é um livro que foi escrito em um contexto muito diferente do nosso, não é um manual de política. Mas hum. acho que tem princípios que a gente pode sair da Bíblia, e um dos princípios que a gente vê muito claro na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, é que é, e sempre as nações elas tinham fronteiras, né? Deus ele sempre foi contra o imperialismo dos países, então, a própria nação de Israel tinha fronteiras delimitadas e quando uma nação que Deus usava para trazer juízo a Israel invadia as fronteiras de Israel e levava Israel cativo, Deus depois ia punir aquela nação. Então, eu acho que esse princípio de que os povos eles têm direito a viver em um, um território demarcado, eu acho que isso é bíblico e eu encontro um eco disso até em Atos 17, né, quando Paulo está em Atenas, que ele diz que Deus estabeleceu as fronteiras para que os, onde os povos pudessem habitar, para que Tatiã, eles pudessem encontrá-lo. Então, é nesse sentido que eu acho que o cristão ele deve ser para israel okay. Não é, de maneira que a gente tem que ah, defender tudo que Israel faz, ou que Israel é cumprimento de profecia bíblica, é, uhum. ou coisas do tipo. Eu tenho muita cautela nesse aspecto. Uhum.
1: Eu ia... Eu vou parar de, de, de comentar aqui para deixar eles falarem. Mas é que tu comentou sobre... É sobre estar ligado com profecia bíblica, porque eu ia perguntar sobre isso, sobre o seu olhar diante de, do uhum. movimento escatológico, daquilo que Jesus, é, daquilo que a Bíblia fala sobre escatologia. Então, nesse sentido, ser pró-Israel está ligado ao fim dos tempos? Está ligado ao movimento do fim dos tempos? Aquilo que Jesus quer fazer
2: nesses dias? Uhum. Não sei. Faz sentido isso? Faz, faz sim. Essa é uma ótima pergunta. É... Eu, eu tenho uma, uma, uma opinião particular em relação a isso, é, mas eu acho que é, é complicado a gente falar sobre o cumprimento de profecias bíblicas, porque são textos que são difíceis de interpretação. Né? É, interpretar a Bíblia não é fácil, principalmente os textos proféticos. Quando eu penso sobre Israel e a Terra, eu penso muito mais é do ponto de vista da aliança que Deus ele faz com a nação de Israel. Quando Deus ele faz a aliança com Abraão, que a gente sabe que é uma aliança de caráter eterno, é, eu acredito que Deus ele se revela nas Escrituras com a humanidade, com o seu povo, por meio de alianças. É, a aliança lá de Gênesis 12, Gênesis 17, Gênesis 15, ela inclui um elemento da terra, né, de que é, Deus colocou os descendentes físicos de Abraão naquela terra, prometeu lhes aquela terra, para que por meio é, da descendência deles, todos os povos fossem abençoados. Eu acho que esse é o grande paradoxo do cristianismo, é que é da unidade né, do particular para o universal, e muitos cristãos eles acreditam que essa promessa da terra, ela é universalizada é, para falar sobre a igreja de todas as nações, isso se refere ao novo céu e à nova terra, é uma interpretação mais espiritual, eu não enxergo dessa maneira, e esse é um ponto que eu acho que independentemente de você ser pré-milenista, ser amilenista, você pode concordar com isso, né? Vocês mencionaram o livro do Franklin Ferreira. O Franklin, ele é a milenista e ele é, compartilha do mesmo pensamento que eu. É, eu acredito que esse elemento da Terra, ele permanece até hoje. Porque quando Paulo, ele vai falar sobre é, a situação dos judeus que não reconheceram Jesus como Messias, em Romanos 9, 10 e 11, ele vai dizer uma série de privilégios que o povo judeu tem. E ele vai dizer, a eles pertencem as alianças. E Paulo não está falando no passado, né? O verbo ali, é, até no original, está no presente, de que são deles é, aquelas alianças. E eu creio que dentro da aliança está esse elemento da terra. E é interessante porque Paulo ele vai dizer em Romanos 11, 28 é, e 29, que os judeus que não reconhecem Jesus como Messias, é, eles são inimigos por causa do Evangelho, mas eles são amados por causa dos patriarcas, né? Até esse é esse o nome do meu livro. E os dons e o chamar de Deus são irrevogáveis. Então, esses dons que foram dados a Israel, né, a terra se inclui. E eu acho que essa é uma promessa que é irrevogável. Só que quando a gente para para ver, a permanência de Israel na terra, do povo judeu, ela era condicional. A, o presente da terra era um presente eterno, fazer parte da aliança, mas se eles iam permanecer lá ou não, estava condicionado à sua obediência. E aí a gente vai ver, a partir disso, vários profetas, Jeremias, Ezequiel, né? Em esse aqui é o Vale dos do Secos, né? A, a passagem famosa que todo evangélico que sabe pelo menos uma música que fala do Vale dos Secos, já viu pelo menos uma pregação é, sobre essa passagem. Eu acredito que ela fala sobre o retorno dos de judeus à terra que foi prometida a eles. Então, é, eu creio que esse retorno que houve em 48, é, a independência de Israel, ele pode ser considerado um cumprimento parcial das profecias bíblicas. É, porque eu acho que essa terra ainda faz parte da aliança. Mas eu tenho um cuidado é, muito grande para não ser categórico em relação a isso. Né? Talvez, a gente não sabe, possa ser que o Estado de Israel seja destruído. Né? possa ser que tenha aí uma outra guerra de Israel com os árabes e o Estado de Deus seja destruído. Né? A gente não sabe o futuro. Espero que isso não aconteça. Mas é, possa ser que isso venha a acontecer. É, eu, eu não sei. Eu tenho uma postura mais assim... Hoje em dia, né? No passado, eu já fui muito explícito em relação a isso e, e categórico, mas eu acho que hoje eu sou muito mais agnóstico em relação à é, a, a, a escatologia, no sentido de que tudo pode acontecer porque a Bíblia não é tão clara em relação a isso, né? Várias cristãos piedosas interpretam de maneiras diferentes essas profecias, então eu não quero que isso seja motivo de divisão é, na igreja.
0: Legal. É, eu tenho uma pergunta para fazer, mas antes eu vou ler uma pergunta do um comentário aqui. Porque, sim, sim. Só para não sair do tema, porque tá está falando desse conflito uhum. palestino-israel. E a Carla, minha esposa, perguntou aqui. Por que nunca ninguém conseguiu colocar um fim ou uma trégua nesse conflito? Nenhum líder de ambas as partes e nem a ONU.
2: Boa pergunta. É, esse é um conflito que eu acho que ele não vai ter solução nem tão cedo. É, e a maioria dos diplomatas também já sabem que não tem solução. Então, a gente fala hoje sobre como administrar esse conflito. É, eu acho que a principal razão para ele durar tanto é porque esse é um conflito entre o certo e o certo. A gente tem dois povos que têm uma ligação histórica com o mesmo território e eles têm questões identitárias relacionadas àquela terra e questões religiosas também. Então, quando a gente está falando sobre uma disputa, quando ela é religiosa, quando ela é identitária, é, é muito difícil a gente resolver, porque as pessoas elas não estão dispostas a abrir mão daquilo. É diferente quando é um conflito meramente político, quando é um conflito ideológico, porque a pessoa que hoje é de esquerda, ela pode se tornar de direita amanhã, e vice-versa. Mas a pessoa que é cristã hoje, é muito difícil ela se tornar muçulmana amanhã. Não é verdade? É, é a pessoa que é que um judeu é muito difícil de se tornar cristão amanhã e quando a gente para para pensar sobre esse conflito, existem narrativas religiosas muito fortes né do lado dos judeus de que a terra foi dada a Abraão é, que a terra pertence a eles do lado palestino a gente tem a ideia islâmica de que o mundo é dividido em dois territórios um território é, aqueles territórios que pertencem ao islã e aqueles que precisam ser conquistados pelo islã e uma vez que um território ele fez parte, ele foi governado pelos muçulmanos, ele precisa ser reconquistado pelos muçulmanos. Então, como a Palestina, ela durante muito tempo, foi governada pelo Império Otomano, é, não, não, não faz sentido na cabeça de muitos palestinos, de muitos muçulmanos, é, abrir mão e entregar aos judeus. Do mesmo jeito que o um judeu não passa na cabeça dele dividir Jerusalém, por exemplo, para que seja criada, né, é, para que Jerusalém seja capital também de futuro Estado palestino. Então, são questões identitárias é muito fortes. Fora isso, tem também um elemento psicológico. É, os judeus, eles passaram é por uma tentativa de extermínio, né, que foi o Holocausto. O antissemitismo, ele não desapareceu com o Holocausto, ele permanece até hoje. Então, existe esse temor, é, muito nos judeus, de que é, eles podem sofrer um outro genocídio. E esse é um temor que, infelizmente, ele não é infundado. Porque a gente tem o Irã, que quer ter armas nucleares, por exemplo, falando o tempo inteiro que Israel deve ser varrido do mapa. Por outro lado, é, quando a gente para para entender o lado palestino, a gente tem um povo que é, teve suas terras conquistadas por um outro povo e que vive muitos palestinos vivem hoje em campos de refugiados no mundo árabe, é, em situações assim, sub-humanas, de extrema pobreza, e o sentimento de humilhação é muito grande, é muito forte. Então, como é que você coloca é, dois povos com um histórico tão sofrido, é, com traumas tão reais, tão compreensíveis, vocês colocam ele no meio e dizem assim, vocês vão ter que abrir mão de elementos que são centrais para a identidade de vocês. Isso não acontece, né? Então, é, é muito difícil haver uma solução para esse conflito.
0: Então, basicamente, solução não tem nada, nada à vista, assim, seria... Não, ah, não, não, existe, não existe ninguém que Mais que existe amenizar
2: que, o conflito. Isso. Não, a gente... Os acordos de paz, eles estão congelados, né? Vale salientar isso. A gente teve é, nos anos 90 várias tentativos, acordos de Oslo, porque foi o seguinte, quando houve a, a criação né, do Estado de Israel, os palestinos, eles não, não, nunca se houve a criação de um Estado palestino. Então, os territórios que seriam do Estado palestino ficaram sendo controlados pelo Egito e pela Jordânia. É, teve a Guerra dos Seis Dias, em que Israel conquistou esses territórios que estavam com a Jordânia e com o Egito, só que Israel queria negociar com o Egito e com a Jordânia é, esses esses territórios. Só que é, a Jordânia e o Egito não quiseram mais ser os guardiões representantes dos palestinos. Até que, nos anos 90, Israel vai reconhecer a autoridade palestina como representante oficial dos palestinos. Israel não reconhecia esse grupo por causa é, que na década de 70, de 80, eles fizeram uso do terrorismo para atacar Israel. Então, teve o ataque das Olimpíadas de Munique, por exemplo, é, um, um avião com os israelenses também foram sequestrados. Né? Tem, tem vários casos de terrorismo contra é, os judeus na Europa e Israel tinha uma relutância para conversar com esse grupo. É, na década de 90, tem os acordos de Oslo que Israel reconhece eles como um mediador legítimo, só que nesse período já existia um outro representante dos palestinos que não reconhece Israel, que é o Hamas. Então, ainda que Israel consiga chegar a um acordo de paz com a autoridade palestina, a autoridade palestina não pode garantir que o Hamas não vá violar esse acordo, porque existe essa divisão dentro da própria sociedade palestina. Então, as negociações elas estão congeladas assim, há anos. É, a gente não vê uma tendência em voltar essas, é, essas negociações, até por conta do contexto do, doméstico, né, político de Israel. Israel já fez tantas concessões, por exemplo, a faixa de Gaza é, em 2007, 2005, 2006. Quer dizer, Israel se retirou unilateralmente, todos os deuses moravam na faixa de Gaza, Israel retirou. E o Hamas tomou conta e hoje está já, já atacando Israel, lançando mísseis todo dia. Então a sociedade israelense, é, hoje é a sociedade principalmente de direita, é, a esquerda em Israel, ela está infra, muito enfraquecida. A esquerda israelense, ela era social democrata. É, é, é bem diferente as categorias de esquerda e direita do Brasil para Israel. Então a esquerda de Israel era a esquerda que tinha essa ideia de que se a gente abrir mão das terras, a gente vai conseguir um acordo de paz os árabes vão nos aceitar. Isso não aconteceu, então a esquerda ela foi muito enfraquecida, e hoje em Israel você tem praticamente é, direita religiosa, direita secular, centro-direita, é, extrema-direita. É, é isso que você tem em Israel. Claro, tem uns partidos mais centro-esquerda, de esquerda, mas eles não têm tanta influência assim. Então não há uma disposição é, de nenhum dos lados, praticamente, em, em haver... É, em discutir a paz, então por exemplo Netanyahu que estava no poder até bem recentemente pode voltar porque vai ter eleições em Israel em novembro é, ele tinha um planos de anexar os territórios palestinos e transformar tudo em Israel é, o Yair Lapid ele é quem tem um discurso aí de criar outro estado, criar um estado palestino e a população está meio dividida, a gente não sabe nem se o Lapid vai se reeleger, então hoje o que se fala muito é sobre administrar o conflito é, quais seriam as medidas que Israel poderia tomar, por exemplo, para diminuir o sofrimento dos palestinos que vivem nos territórios disputados, dos palestinos que vivem na Faixa de Gaza, que vivem na Cisjordânia? Quais seriam, porque Israel já mantém uma relação de cooperação com a, a Autoridade Palestina. Então, nesses territórios onde os palestinos vivem, é, eles são divididos em três áreas. Em uma em uma área, quem controla tudo é Israel. Em outra área quem controla tudo é a autoridade palestina e há áreas que Israel e a, palestina, e a autoridade palestina quem, quem é, controla. Isso na Cisjordânia. Na faixa de Gaza quem controla tudo é o Hamas. Israel nem entra na faixa de Gaza. É isso é, israelenses eles não podem entrar na faixa de Gaza de jeito nenhum. Na Cisjordânia tem áreas em que é, os israelenses eles entram e qual é o grande problema? É porque muitos é, israelenses eles começaram a construir casas dentro desses territórios que seriam de um futuro Estado palestino. Então, ainda que vá fazer a divisão hoje, vai ficar um monte de judeu de, de israelense dentro do lado palestino, assim como tem 20% da população de Israel é árabe, por conta dos árabes que ficaram dentro de Israel quando Israel foi criado. Então, é, é muito difícil de se resolver. Né? É praticamente impossível.
1: Nossa.
2: É e esse acordo né?
1: de... Esse acordo de paz, assim, no, no seu ver, ele tem alguma ligação é, com o fim? É necessário esse acordo para, por exemplo, a
2: manifestação do anticristo, esse tipo de coisa assim? Então, é, é interessante isso. É, de acordo com a visão premilenista e eu, eu sou pré é, e eu já antes eu falava muito sobre isso, eu, eu tinha muita confiança nisso, hoje eu já não, é, uhum. é, não sei mais. Histórico assim, ou
0: dispensacionalista?
2: Histórico, histórico. Ah, né? é histórico é... <risos> é. Eita, Mas então, no, no, no para é histórico também tem isso. né A ideia de que no fim dos tempos vai haver um acordo de paz geral entre todos os países que vão é, apoiar Israel. E depois que houver esse acordo de paz, vai haver a construção do templo, depois do templo né, vai ser destruído e Israel vai ser destruído, os judeus vão ficar apagando o deserto, e aí depois Jesus vai voltar e vai defender os judeus e tal. É, inclusive, é até interessante falar disso, porque pra gente ter cuidado que é, nem todo mundo que disse ser pró-Israel, nem todo público disse diz ser pró-Israel, realmente é pró-Israel. Você pode estar até é, apoiando o anticristo sem saber, se a gente for por essa por essa Não. linha. É, mas eu, acho isso, eu, tenho, eu evito defender isso hoje, e falar sobre isso, porque é, eu tenho entendido nos últimos anos, estudando esse conflito, que a nossa teologia ela tem consequências políticas e sociais, por mais que a gente não queira, e a gente precisa se atentar a isso, e eu noto que é uma preocupação muito grande nos amigos judeus quando é, a gente fala muito sobre essa ênfase, que ah, é, o, o anticristo é fazer um acordo com Israel, com Israel depois os judeus eles vão ficar vagando, vai ter uma, uma guerra, um terço da população de Israel vai ser destruída, e, e depois os judeus que sobrarem vão se converter ao cristianismo. E quando a gente vê isso, é quando a gente, quando o cristão fala sobre isso, a gente fala nisso baseado na interpretação que a gente tem do, do Antigo Testamento. Só que como é que os judeus eles lêem isso? Ah, na visão deles, eles são o seguinte, durante séculos os cristãos perseguiram os judeus porque diziam que nós éramos os anticristos o que a gente era, os judeus eram um anticristo, porque os judeus tinham matado Jesus. Agora, eles dizem que nos apoiam, eles dizem que são os nossos amigos, mas eles creem que no futuro a gente vai fazer um acordo com o anticristo como punição. A gente vai enfrentar um outro holocausto e quando terminar o holocausto, a gente ainda vai, quem sobreviver ao holocausto vai passar pela inquisição, porque vai se converter ao cristianismo. <risos> É assim que o judeu ele lê essa nossa visão escatológica. Que é totalmente diferente. É, 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 não é isso que a gente tem em mente. Mas é assim que, que os judeus enxergam. E eu parei para pensar. Será que também não tem cristão que enxerga dessa maneira macabra? <risos> será que não tem cristão também que acha que os judeus eles realmente são culpados pela morte de Jesus e eles apoiam Israel para que a profecia se cumpra mas não necessariamente porque eles gostam dos, dos judeus, é. mas não necessariamente porque eles amam o povo que deu origem a Cristo. Então, é, é por esses motivos que hoje eu tenho cuidado de falar sobre escatologia, é, principalmente em um contexto de tanta polarização política que a gente tem vivido, hum. em, em que a pauta para Israel ela é muito usada aí por políticos é, de esquerda ou de direita. Então, é, eu, eu tenho muito cuidado sabe assim, é, de falar sobre isso, para que isso não, não gere entendimento errado. A gente está falando num momento, por exemplo, aqui no Brasil, em que a gente tem um presidente, por mais que... E, e não estou querendo é, é, entrar em política, partidária, não é isso. É, o, a gente tem um presidente que se, se, se é, aproximou mais de Israel. É, a gente viu a mudança nas votações da ONU em relação a Israel. Mas isso, essa aproximação que o Brasil teve com Israel, não necessariamente tem sido benéfica para a comunidade judaica no Brasil. Por quê? Porque os casos é, de antissemitismo têm crescido muito no país. A gente tem visto essa radicalização, essa polarização política, e tanto na esquerda quanto na direita, é, a gente tem teorias da conspiração em que os judeus são culpados. Então, é, a gente tem, por exemplo, do lado da direita, pessoas que quando descobrem que Israel, que Israel é um país que tem uma agenda progressista né em relação aos direitos civis, os LGBTs, em relação até mesmo ao aborto. Essas pessoas vão dizer assim, tá vendo? O judeu é tudo ruim. Por isso que no fim dos tempos, eles vão sofrer é, é, desse jeito antes de vezes, voltar. Do lado da esquerda, a gente tem pessoas, por exemplo, que não gostam do atual presidente e vai dizer assim, tá vendo? O presidente é ruim, já os judeus, é, se ele apoia Israel, é porque Israel é tão ruim quanto ele. Então, vai lá e culpa os judeus pelas coisas ruins que estão acontecendo, no país, é, pela, na visão deles. Então, assim, é, eu tenho muito cuidado disso, eu tenho muito receio de que, na tentativa de ajudar a igreja a pensar melhor sobre Israel, eu acabo contribuindo, ainda que não, não intencionalmente, para alimentar o antissemitismo, seja na esquerda é, ou na direita. Inclusive, é por isso que é, as pessoas sempre me pedem meu posicionamento político, e é, eu evito falar sobre isso, porque o meu compromisso principal é é combater o antissemitismo, é conscientizar as pessoas sobre o antissemitismo. E o antissemitismo está presente na esquerda e na direita. E aí, se eu tomo um partido publicamente, é, a minha luta ela vai ser descredibilizada. Então, é lógico que eu tenho um viés político, como qualquer ser humano, é lógico que eu tenho faço uma leitura do cenário, de qual quartito que eu acho melhor, mas eu acho que isso acaba me impedindo de, de cumprir esse objetivo, aí de denunciar quando acontece nos dois lados.
0: Parece que na história, né, só possível esse... Sempre que teve algum problema, aponta o dedo para o judeu primeiro. né? Sim, <risos> Aconteceu exatamente. alguma tragédia. E aí a gente pode entrar um pouco nesse tema do, do antissemitismo. Acho que seria legal. de O que é, é. o antissemitismo? Né? Porque às vezes as definições que a gente vê não são tão certeiras. É. O que é, sim. quando começou. E até sobre o antissemitismo cristão, que o Teto citou. Se tu puder dar uma, uma entrada
2: nesse período. Sim, sim. Inclusive, gente, podem me cortar, porque eu falo demais. Então, se não quiser <risos> interromper... Não, não é, é, definir antissemitismo é um grande desafio, é, não tem muitos consensos acadêmicos sobre isso, mas a gente tem hoje uma definição sobre antissemitismo que ela é a mais aceita, ela é aceita aí por mais de 30 países, inclusive pelo Brasil, pelos Estados Unidos, pela União Europeia, que é a definição da aliança internacional em memória do holocausto, segundo a qual o antissemitismo é qualquer percepção negativa ou qualquer ato de violência contra os judeus ou alguém que você pensa que é judeu. Então, é, se você odeia os judeus, por exemplo, porque acha que os judeus controlam a mídia ou porque acha que os judeus, é, eles estão é, por trás da economia, né, coisa do tipo. É, qualquer tipo de preconceito que você tem é contra os judeus pelo fato de eles serem judeus. E você pode direcionar isso é, tanto assim, xingando um judeu na internet, escrevendo é, ah, os judeus são, são responsáveis pela pandemia foram os judeus que criaram a pandemia é, e agora querem acabar com todo mundo por meio da vacina, isso aí é um exemplo de, de, claro, de antissemitismo mas é, também tem atos práticos você depedrar é, cemitérios judaicos é, pichar é, sinagogas, são coisas que a gente tem muito é, na Europa, nos Estados Unidos e também você é, discriminar pessoas pelo fato de elas serem judias ou por você achar que elas são judias. É, eu não sou judeu, mas pelo fato de eu falar muito sobre antissemitismo, de eu falar sobre, sobre Israel, é, eu acabo muitas vezes sendo alvo de antissemitismo porque as pessoas acham que eu sou judeu. Então, elas me chamam de judeu imundo é, e, e coisas aí do tipo. É, e aí é onde entra a dificuldade, hoje, a principal dificuldade de eu falar sobre antissemitismo é onde entra o antissemitismo e o antisionismo. Até onde a crítica a Israel ela é legítima e até onde ela é antissemita. Então, essa linha ela, ela é ultrapassada quando eu aplico a Israel um padrão que eu não aplico a nenhum outro país. Então, é, a partir do momento em que eu trato Israel com um padrão que eu não, não trato outras nações. Ou então, quando eu faço é, generalizações absurdas sobre Israel, quando é eu paro Israel aos nazistas, é, quando eu culpo os judeus em sua totalidade pelas ações é, de Israel. Então, um exemplo muito comum disso é o atual presidente do Chile, o Gabriel Boric. É, ano passado, numa celebração de Rosh Hashanah, né, que é um ano novo judaico, a comunidade judaica do Chile mandou um presente para ele. Ele falou que ao invés de estar mandando um presente para ele, a comunidade judaica devia estar é, combatendo a ocupação israelense. Então, hum. ele estava ocupando os cidadãos judeus, os chilenos que são cidadãos do Chile, pelas ações de Israel. É, se a gente não consegue nem interferir na política externa brasileira dirá um judeu brasileiro vai ter ou chileno vai ter poder de interferir nas ações do Estado de Israel, que muitas vezes ele nem vota lá nem tem cidadania israelense então isso é um exemplo de antissemitismo em relação ao antissemitismo cristão é tem muito debate sobre é, o antijudaísmo e o antissemitismo é os primeiros preconceitos que a gente vai ter, as primeiras perseguições contra os judeus, infelizmente, elas vão começar no seio da cristandade. Por quê? Elas vão começar com a ideia de que os judeus eles são responsáveis pela morte de Jesus e de que é, os judeus eles são filhos do diabo. Então, quando a gente vai ler, por exemplo, os textos do Novo Testamento, a gente vai ver algumas passagens que, de fato, parecem ser bem hostis aos judeus. Né, João 8, 44, Jesus diz, a, a audiência, ele fala para uma audiência judaica e ele diz, vocês são filhos do diabo, né, em Mateus 27, relata que é, os judeus eles dizem que caia cai é sobre nós os nossos filhos o seu sangue. A gente vai ter é, em Atos 3, por exemplo, é, Pedro dizendo, é, vocês mataram o autor da fé, Paulo vai falar em Tessalonicenses, coisas semelhantes. E a gente tem que entender que aquele era um contexto de diálogo entre judaico. Né? Na época em que o Novo Testamento foi escrito, o Novo Testamento é um livro judaico, haviam vários debates daqueles entre judeus. Então seria mais ou menos se alguém pegasse as discussões que a gente tem entre nós cristãos, de dizer que fulano é um falso profeta, que fulano não prega o verdadeiro evangelho, que é um herege, né? que não é um cristão. E a gente, é, pessoas que não são cristãs, pegassem aquilo para discriminar os cristãos como um todo. Ele disse ó, tá vendo, todo cristão é um mercenário, todo cristão é, é, é um manipulado da fé. E a gente sabe que isso não é verdade. O que aconteceu? À medida em que a igreja ela foi se tornando em sua maioria gentílica, ela foi se tornando, né, deixando de ser judaica, foi se tendo muitos embates, até no contexto político, ali do Império Romano, em que é, o cristianismo ele estava se se distanciando do judaísmo. Estava né? vendo que a gente fala que é a partida dos caminhos. Isso vai acontecer de maneira oficial no século IV, com Constantino, mas até então havia muita confusão. Então, aquilo que Paulo fala, né, que ele escreve aos gálatas, sobre gentios que estavam se circuncidando e querendo observar a lei pra, pra, como meio de salvação. Havia muitas discussões nesse sentido. E a gente vai ter alguns pais da igreja é, com um discurso muito hostil aos judeus e ao judaísmo. A gente vai ter uma tradição na história, é, pelo menos assim, da, quando a gente fala da patrística grega e latina, é, de muita aversão aos judeus, dizendo que a igreja é que é o novo Israel, de que todas as promessas que foram feitas ao povo judeu se cumprem na igreja, porque os judeus rejeitaram a Cristo, e a única maneira deles fazerem o impacto disso é eles abrindo mão de todas as suas características judaicas e se tornando não somente um cristão, mas se tornando um cristão gentil e essa tradição é chamada de adversos diodais o, o ápice dela vai ser é, o crisóstomo o crisóstomo é, ele usou uma linguagem ele era ele tem uma série de sermões contra os judeus e ele era tão virulento nos ataques que ele fazia é, aos judeus que Hitler sempre o citava vocês terem são Hitler é gostava muito dele então essa tradição cristã é, ela acabou se tornando muito difundido na Idade Média, né? esse o judaísmo era uma perseguição que, às vezes, era muito mais de cunho é, religioso, né? um antijudaísmo judaísmo de que o, o judeu ele tinha que deixar de ser judeu para se tornar cristão, e se tornar cristão, ser um cristão gentil, comer pouco, não mais circuncidar, não mais é, observar as festas judaicas. Só que isso prepara um caminho é, para um ódio racial, para um racismo mesmo contra os judeus. E aí, quando a gente tem no século XIX, é, com o nacionalismo, o surgimento do antissemitismo, né? quando vai ter esse termo, antissemitismo antissemitismo vai ser cunhado realmente para expressar um ódio étnico aos judeus, é, todos aqueles preconceitos agora que vão surgir é, contra os judeus, eles vão ser muito mais facilmente aceitos, porque as pessoas já tinham uma predisposição a, achar, a ter todo tipo de pensamento negativo contra os judeus por questões religiosas. Então, quando a gente tem no nazismo, por exemplo... É, Hitler, ele não era cristão, mas ele usou linguagem cristã para ter o apoio da igreja cristã. Uhum. E por que foi que o Holocausto aconteceu? Quando a gente para para pensar, 70% da Alemanha era cristã. A gente gosta muito de falar do Bonhoeffer, mas para cada Bonhoeffer havia 100 pastores nazistas. Uhum. Houve muitos cristãos que, que gastaram as suas vidas, né, que arriscaram as suas vidas para salvar os judeus, mas eles não eram a regra, eles eram a exceção. E havia justificativa teológica para essa perseguição aos judeus. O Hitler, ele usava textos bíblicos, né? ele dizia que, é, usava aquela passagem de Jesus é, quando ele quer entra no templo, né, destrói a mesa dos cambistas, ele chama os judeus de raça de víboras, e o Hitler, em um discurso ele falou que ele tinha convicção de que um dos motivos pelos quais Cristo tinha morrido na cruz era para aniquilar os judeus. E caberia a ele dar continuidade àquilo. Então, Nossa, existe Deus. uma tradição é, é, de antissemitismo que ela vem do cristianismo, isso é inegável é, tanto quando a gente estuda o antissemitismo a gente precisa estudar a separação dos caminhos é, do cristianismo é, e, e do judaísmo então isso é algo que muitos cristãos não conhecem né? e por isso que às vezes tem gente que fala assim, nossa que, que, que agora a gente vai ter que ficar com essa, de não poder falar isso porque vai ofender os judeus né é para que essa cautela toda, de não querer falar sobre escatologia, de não querer falar sobre é, o fim dos tempos, só porque a gente vai poder interpretar errado. Todo mundo interpreta, tudo pode ser deturpado de hoje. Mas não é somente por isso, não é uma questão de hipersensibilidade, de mimimi, de politicamente correto. É porque existe um histórico, infelizmente, é, de perseguição por parte dos cristãos aos judeus, de antissemitismo cristão. Né? O, a gente está no mês da reforma protestante, e Lutero, infelizmente ele, claro, foi um homem do seu tempo, a gente não nega isso, não, não tô querendo cancelar Lutero, uhum. mas Lutero ele escreveu um livro, né, no fim da sua vida, chamado uhum. Sobre os e Suas Mentiras. Uhum. E esse livro, ele foi usado é, é por Hitler, ele foi impresso pelos nazistas, distribuídos, a ponto de que um dos nazistas, quando ele foi julgado no tribunal de Nuremberg, ele falou assim, é, eu tô sendo condenado, mas quem está sendo condenado junto comigo era o Lutero, porque tudo que eu falei o Lutero tinha falado antes de mim eu só fiz colocar em prática aquilo que ele havia dito. Então, é, eu acho que tem esse, esse, esses, esses esqueletos aí no armário da cristandade que a gente precisa lidar hoje, né? esse, usando a linguagem da internet, esse é um B.O. que a gente tem que assumir, né? É. enquanto cristãos, até para que a gente não propague isso de maneira inconsciente.
0: É, muito legal, isso aí. Estava eu... até procurando aqui umas falas de Lutero, né? tem um livro aqui, uhum. E é muito feio assim, o jeito que ele fala, né? O tipo, que faremos nós cristãos com essa maldita e rejeitada raça de judeus? Tem outra hora que ele fala que as casas deviam ser derrubadas, as sinagogas deviam ser derrubadas, e tudo isso deve ser feito
2: para a honra de Deus e do cristianismo. Tipo, cara, usar um o nome de Deus, fazer.
0: matar o povo de Deus,
2: né? Pois muito é, é para mim foi, foi muito chocante quando eu fui para o Yad Vashem, que é o Museu do Holocausto é, em Jerusalém, e ver isso que tinha acabado de vir da Jordânia, é de um campo de refugiados, gente é, que havia fugido, fugido do Estado Islâmico. É, a minha dissertação de mestrado foi sobre isso. E quando eu, eu li os escritos de Lutero, eu falei assim, meu Deus, parece que eu estou lendo a, a revista do Estado Islâmico, parece que eu estou lendo ah. o Manifesto do Hamas. E de, de tão virulento que é, né, de tão vil que é. Infelizmente é muito triste isso.
0: E esse antissemitismo ele se manifesta hoje na, nas igrejas? Na, como, como se enxerga assim esse novo antissemitismo que agora ele está mais politicamente correto, né? Ele vem de um jeito Sim. mais sutil, né? Tão, tão explícito como Lutero fez, ou foi feito ao longo dos anos, ele tá. Mas como tu enxerga assim, ainda existe isso? É um perigo real ou é só um. Sim.
2: Sim. É, a gente tem visto hoje uma grande ressurgência do antissemitismo é, religioso. É, não apenas cristão, né, islâmico também, de outras religiões, mas no caso do cristianismo, é, eu observo que esse antissemitismo, ele vem de dois lados. É, nas igrejas que são mais progressistas, nas né, igrejas que são liberais, é, que adotam uma postura mais à esquerda, é, elas utilizam muitos desses estereótipos é, do cristianismo é, para criticar o Estado de Israel. Então, para dizer que Deus não tem mais nada com os judeus, então não tem para que os cristãos apoiarem Israel, pelo contrário, que os cristãos eles têm que ficar do lado dos palestinos, porque são os oprimidos. Então tem-se hoje uma teologia da libertação palestina que ela acaba muitas vezes assumindo um viés muito antissemita, muito antijudaico judaico é, Por outro lado, também existe dentro das igrejas mais conservadoras, mais tradicionais, o um ressurgimento do antissemitismo é, por conta de dois fatores, eu diria. Eu acho que um deles é por conta desse redescobrimento da tradição, então, eu tenho notado, né, que muitos jovens, eles têm descoberto, é, principalmente os pais da igreja, tem um apelo muito grande aí, por essa coisa mais litúrgica, e quando eles descobrem os pais da igreja, eles não conseguem fazer essa distinção, né, das críticas que eles faziam ao judaísmo, aos judeus, da época, do contexto da época para hoje. E eles acabam abraçando é, esses ensinos que são antissemitas, que são antijudaicos, como se fossem um sinônimo de ortodoxia cristã, como uhum. se isso fosse um sinônimo de interpretação bíblica correta. Quando hoje a gente já tem vários estudos, aí vários avanços é, nos estudos bíblicos por conta da descoberta dos manuscritos é, uhum. do Mamorto, que mostram o contrário, né que mostram que muitas interpretações que a gente tem de textos, de gálatas, de romanos, são equivocadas. É, no livro lá do, do Franklin Ferreira, né, que você mencionou, Por Amor Sião, é, eu tenho algumas, algumas pequenas discordâncias com o, Frank, com o Franklin em relação a, mais à a parte política que ele vai trazer no livro é, e sobre o antissemitismo, porque ele dá uma ênfase muito grande no antissemitismo da esquerda e islâmico, e eu acho que também precisava se debatido um pouco no antissemitismo da extrema-direita, e isso não tem no livro, é, mas eu, eu gosto muito, eu recomendo o livro do Franklin, porque o Franklin é um exemplo de um teólogo que ele é confessional, ele é reformado, ele é conservador, mas ele não tem problema em reconhecer os equívocos que foram cometidos ao longo da história da igreja em relação a Israel, em relação aos judeus. O é, outra forma que eu tenho notado de, de antissemitismo que cresce no meio evangélico, no meio cristão, é, é por conta da, da radicalização política. Né? Então, do mesmo jeito que a gente tem cristãos Que têm é, abandonado o princípio da sua fé Para adotar uma agenda mais progressista Mais esquerdista A gente também tem visto aí cristãos Que estão é, adotando um discurso muito conservador Muito reacionário E dando uma roupagem cristã e, e acabam trazendo, muitas vezes Esses estereótipos antissemitas Às vezes as pessoas até apoiam Israel é, Mas têm uma visão Reproduzem falas antissemitas e tem também o um perigo é, da extrema direita, né? A gente precisa falar sobre isso porque em 2018 nos Estados Unidos é, um, um terrorista, é que é esse que é o termo, um, um supremacista branco, ele invadiu uma sinagoga é, em Pittsburgh, a Tree of Life, e ele matou 11 judeus, e deixou seis feridos. E quando a gente foi, é quando foi procurar o manifesto que ele tinha escrito na rede social é, de extrema-direita, que tem vários grupos neonazistas escrevendo lá, é, dentre as suas justificativas, você tinha lá o texto de João 8, 44, que ele dizia que os judeus eram filhos do diabo e o que ele estava fazendo era um favor a Deus. E aí, novamente, a gente também teve vários teólogos conservadores americanos que saíram, né, que condenaram isso. Né? A gente teve o Gerald McDermott, a gente teve o John Piper... É, vários pastores ligados ao negócio com a Então, assim, é, rejeitar o antissemitismo e rejeitar esse mau uso das escrituras é, para justificá-lo não é uma questão de você estar tá rompendo com a ortodoxia cristã ou você estar tá sendo antibíblico, muito pelo contrário. né? Como Esses exemplos que eu dei são homens que são comprometidos com a palavra de Deus, comprometidos com o evangelho, são conservadores, é, mantêm a, a ortodoxia cristã mas que não tem problema em reconhecer os mau uso da, da Bíblia e da tradição para perseguir os judeus.
1: Oi, Igor, mas aí como, como que a gente, como cristãos maduros, como uma igreja madura, deve se portar diante desse cenário que a gente pode ir pro para o antissemitismo, mas também ao mesmo tempo um cristianismo muito
2: judaizante? Como que a gente uhum. pode caminhar no meio disso? Assim? Não, essa, essa é uma ótima pergunta. É, a tendência que a gente nota na igreja, principalmente brasileira, é ou de desprezar Israel ou de idolatrar Israel. <risos> Só que até mesmo esses costumes judaizantes, essa judaização, ela pode ser... É, pode, ela, ela leva muito fácil para o antissemitismo. Ela não é tão é, benéfica quanto a, pode até parecer. É, eu acho que a gente o seguinte. Por, por mais traumático que tenha sido, por mais difícil e problemático, houve uma ruptura entre o judaísmo e o cristianismo. A gente pode enxergar o cristianismo como sendo um ramo, é uma religião que veio do judaísmo, né? a gente pode reconhecer as raízes judaicas da fé cristã, mas hoje essa divisão já aconteceu. Uhum. Então, é, eu acho não acho que faça sentido é, um cristão, ele observar o, as festas judaicas, embora elas sejam bíblicas, porque é, o cristianismo, enquanto religião, já tem o seu próprio calendário, já tem as suas próprias festas. E isso é uma coisa que eu noto que os próprios judeus eles pedem. É, Para muitos judeus, o fato de um cristão é, querer celebrar o Yom Kippur, querer celebrar o Pesa, querer celebrar é, o Rosh Hashaná Muitos judeus olham isso como um, uma forma de apropriação cultural. Eles se sentem ofendidos, porque eles são assim... Já não basta é, toda a perseguição que a gente sofreu por causa daquilo que vocês acreditam, é, vocês, ainda querem, é, da, vocês ainda querem se apropriar dos nossos calendários, vocês ainda querem se apropriar das nossas festas. né? Então, os judeu fala assim, oh, vocês, já não, vocês já interpretam as nossas escrituras de uma maneira diferente da nossa. Então, fiquem com a interpretação de vocês. É, e deixa a gente com a nossa. Então, uhum. é, eu sei que muito cristão observa essas festas e faz isso de uma maneira bem intencionada, mas eu não acho que que é saudável. Eu acho que até para o combate ao antissemitismo isso dificulta. Então, acho que a gente precisa reconhecer que hoje o cristianismo é uma religião que ela é diferente, é, ela é distinta do judaísmo, embora seja as nossas raízes, a gente tem né, essa herança espiritual que vem do judaísmo, a gente deve combater o antissemitismo, a gente deve combater as interpretações é, bíblicas que podem levar ao antissemitismo, mas a gente precisa reconhecer que houve uma separação. né Nós cremos que Cristo ele cumpre é, a lei, que ele cumpre o templo, que ele cumpre é, uma série de, de questões é, que os judeus veem como como permanente até hoje. Então, eu acho que... não não tem como a gente voltar atrás disso e nem é honesto. Eu acho que hoje para que o diálogo judaico cristão ele funcione, ele precisa ter honestidade e é isso que muitos deus eles 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 falam. Do mesmo jeito que eles não querem abrir mão das crenças deles, eles não querem também que a gente abra mão das nossas. Eu é. acho que isso é, é algo importante.
0: Legal. Eu tava dando uma olhada aqui no, no livro que você escreveu. Tem uma frase que eu gostei muito que resume bem esse Tá, página 104, uhum. que diz, tudo isso demonstra o quanto ódio aos judeus é policlota, ambidestro e ambidestro, manifestando-se de diversas maneiras em diversas línguas e espectros ideológicos, exigindo, portanto, um esforço coletivo para combatê-lo. É preciso lembrar que Stalin e Lenin foram tão antissemitas quanto Hitler, e que esse terrível legado ainda permanece em muitos setores da esquerda e da direita mundiais. Achei que tu conseguiu resumir bem, porque às vezes o pessoal pode cair num erro de achar que não, o antissemita ele é de extrema direita porque Hitler era de extrema direita nazismo, mas existe o e muito o antissemitismo de esquerda também, né? Na, na Nas aulas mais progressistas e de vários países, né, Não dá para dizer, ah, alemães são todos antissemitas, não tem semita brasileiro, tem, tem tudo quanto é lugar, então. E aí, uma pergunta: como a gente reage a isso? Qual é a maneira de? Né, da gente influenciar pessoas a parar com isso? É, é só educação? É só conversando sobre? Ou tem outras maneiras de da gente ajudar nessas coisas?
2: Então, é, eu acredito que a principal arma que a gente tem no combate ao antissemitismo é a educação. É, o antissemitismo, exatamente por ele ser tão difundido no mundo inteiro, ele é uma coisa que ele é sistêmica. Ele está tão entranhado na nossa sociedade que a gente às vezes reproduz ele sem se dar conta. Então, é noção: no Brasil, o antissemitismo ele é algo que é, é tão par da nossa história que a gente tem uma expressão negativa, né? O verbo judiar vem de ser judeu. Nossa. E eu estou falando isso não para policiar a linguagem, hum. não é para dizer que você não deve é, é, usar esse esse termo, não tô querendo é, entrar nisso. Mas é só para dar um exemplo de como que isso é algo que está entranhado é, na nossa sociedade. Então, é, eu conheço muita gente que, que fala, por exemplo, que ah, os judeus são ricos porque eles são filhos de Abraão. E tem cristão que fala isso achando que isso é um elogio aos judeus, que fala isso sem se dar conta de que, além disso não ser verdade, isso foi um estereótipo criado, né, defendido, popularizado pelos nazistas para justificar é, a extorsão de bens dos judeus. Então, é, eu acho que a gente precisa se autoeducar e educar as outras pessoas. E eu acho que a gente precisa fazer uma, uma distinção entre pessoas que são antissemitas por ignorância e pessoas que são antissemitas porque elas realmente odeiam judeus. Então, uma coisa é nessa era de cancelamento de rede social, alguém fazer uma frase que ela é antissemita, escrever uma frase que é antissemita, um conteúdo assim, sem se dar conta disso, e depois alguém chega lá e explica, oh, você foi antissemita, não é legal isso, a pessoa se retratar. E outra coisa é quando a pessoa, ela, ela realmente insiste no erro, ela sabe que ela está errada, mas ela não quer abrir mão porque ela odeia os judeus. E aí, nesse caso, eu acho que a gente tem que usar, fazer uso dos meios legais que a gente tem é, no Brasil, porque é, antissemitismo é racismo e racismo é crime. Então, nesses casos, acho que a gente tem que é, acionar mesmo os meios legais. Mas eu acho que o maior desafio hoje no combate ao antissemitismo é exatamente o fato de ser ambidestro porque a gente vive um momento de muita polarização. Então, uma coisa é eu denunciar o antissemitismo no polo ideológico contrário ao meu, porque ao fazer isso eu estou ganhando ponto com as pessoas que pensam como eu. Eu estou de certa maneira sinalizando uma virtude. Eu estou dizendo, olha só, aquele lado faz aquilo, aquele lado é antissemita. Mas quando e quando ele acontece no nosso lado? Será que a gente tem coragem de ir contra os nossos para se posicionar em prol dos judeus? Então, eu acho que essa é, é a maior dificuldade que a gente tem. Né? Então, assim, por exemplo, é, eu vivo em um contexto muito mais, um contexto evangélico, um contexto é, muito mais conservador, muito mais à direita, por assim dizer, e sempre que eu faço vídeo, por exemplo, falando é, sobre o antissemitismo de esquerda, tem um monte de curtida, de elogio, de compartilhamento. Né? Se eu faço um vídeo, é, por exemplo, falando sobre o antissemitismo do PCO, né, o Partido da Causa Operária, ou, ou do PSOL, que é o Partido Socialismo e Liberdade, que teve um histórico de, de casos de antissemitismo, que eu retrato né, no meu livro, eu mostro é, os documentos, a, as provas todas, é, o meu público vai adorar isso, e, e vai me apoiar e tudo. Mas, se eu faço... É, uma postagem mostrando os casos de antissemitismo na direita, né? se eu mostro influências de direita que falaram coisas que são antissemitas, é, casos de, de antissemitismo é, até no atual governo, como eu mostro no meu livro, é, se eu faço isso, é, eu já sou é, cancelado, de certa maneira, né? já sofro uma série de críticas e, nossa, por que, que você está falando isso? E, e, e vem sempre, eu acho, na verdade, que criticar o antissemitismo da direita, hoje em dia, é muito mais difícil. Porque tem sempre aquela coisa, eu não sou antissemita, eu apoio Israel. Por que, como é que você está dizendo que eu sou antissemita, se eu apoio Israel? Antissemita é o cara de esquerda que boicota Israel, não eu. E, e as pessoas não entendem que o antissemitismo ele pode adotar é, esse caráter tão diverso. Então, é por isso que a gente não pode fazer a generalização e dizer que quem é de direita é antissemita quem é conservador é um proto-nazista. Não, a gente não pode dizer isso. Mas a gente também não pode dizer que a pessoa que é progressista, ela necessariamente vai ser antisionista e vai odiar Israel. É... E essa é a dificuldade dos nossos dias. E polarização, a gente conseguir encontrar nuance. E não é à toa que o antissemitismo ele tem crescido tanto nos últimos anos, exatamente, é por conta dessa polarização política, seja na esquerda ou na direita.
0: Tem que saber separar as coisas ali, né? Separar aqui.
2: Sim, sim.
0: Eu, a gente tem aqui no nosso, no nosso podcast, né, toda segunda-feira a gente faz os devocionais. A gente estudou o livro de Romanos, agora a gente estudou Daniel. E a gente fez um episódio sobre Romanos 11. E Romanos 11 é muito sobre o que a gente está conversando aqui. Sim. E é. eu queria saber uma, uma posição tua, né, de quem está muito imerso nesse. Quando hum, Paulo isso. fala né, que e assim todo Israel será salvo.
2: Eu ia perguntar sobre isso, <risos> velho. Essa é a pergunta de um milhão de
0: dólares. É, é, todo mundo é. deve te perguntar isso, né? Não tem como escapar. Se o podcast já tá
1: com isso na cabeça, é eu, já, eu já tava esperando essa pergunta. A
2: é, Então, a gente tem três interpretações principais, né? Sobre, sobre esse Israel. A gente tem a posição de Calvino e que durante muito tempo ela foi... É, colocada em xeque que seria a de que o Israel a lei que vai ser salva seria a igreja composta por judeus e gentios essa é a postura também do anti-right e eu tenho notado que tem havido aí uma ressurgência de defesas delas, novos argumentos na área de estudos bíblicos eu tenho lido alguns trabalhos recentes que é, favorecem ela tem uma outra visão que é a, a de que Paulo está falando a lei sobre todos os judeus, judeus étnicos que vão ser salvos ao longo da história. Aqueles que já têm sido salvos desde a época de Paulo, né? desde a época de Jesus, os discípulos, até o fim dos tempos, quando Jesus voltar. E tem aquela visão, que ela é a, a mais tradicional é, entre o, os evangélicos, entre os cristãos, de que Paulo está falando ali sobre um grande avivamento no fim dos tempos, quando os judeus eles vão se converter ao cristianismo e vão fazer parte da igreja. E a gente tem várias é, possibilidades. Né? Alguns dizem que todos os deuses que estiverem vivos vão ser salvos, ou que vai ser uma grande maioria, e por aí vai. Eu acho que é, todas essas três visões, elas têm suas fraquezas, seus pontos fracos, seus pontos fortes. Eu tendo a ficar com essa última interpretação. Eu creio que Paulo ele está falando sobre um grande avivamento que vai acontecer no fim dos tempos, perto da vinda de Jesus, mas eu não acho que vai ser uma conversão ao cristianismo no sentido de que assim ah, a gente vai deixar de ser judeu vamos uhum. fazer parte da igreja eu acho que vai ser muito mais é, no sentido que os judeus que vão estar vivendo naquela naquele momento da história eles vão olhar para Jesus como aquele Messias que eles esperam né porque uhum. muitos judeus eles esperam ainda a vinda do Messias tem judeus que não não é, interpreta a ideia do, do Messias de uma outra maneira não espera é, a vinda de uma figura física, mas eu acho que que vai acontecer vai ser isso, vai ser aqueles judeus que estão vivendo lá, naquele naquele período de tempo, quando Jesus vinha, eles vão olhar para Jesus e eles vão dizer esse é o nosso Messias que a gente esperava, e aí vai ser meio que um cumprimento geral é, dessa expectativa messiânica. Porém, eu acho que no texto de Romanos, existe um ponto que é central, que todo mundo pode concordar, independentemente de como a gente interpreta que é o versículo 28, 29, de que os judeus na sua totalidade é, eles ainda são amados por Deus. E embora discorde da interpretação do Calvino, eu gosto muito do comentário de Calvino sobre esse texto, porque Calvino, né, ele é conhecido aí por falar da depravação total, né, de que todo mundo é mal, o homem não pode ser salvo sozinho. É, mas Calvino ele dizia que pelo fato de Deus ele ter feito a aliança com Abraão é como se o povo de Deus tivesse uma santidade inerente a eles é como se, assim, se Deus ele tivesse um carinho especial pelo povo de Deus tivesse algo é que uma graça especial de Deus sobre eles por causa dos patriarcas e que a Igreja deveria é, reconhecer isso e respeitar os judeus por causa disso então eu acho que diante de todo esse histórico que a gente tem de anti de anti-judaísmo cristão, de perseguição aos judeus. é Inclusive hoje, nessa né, para vocês terem noção da gravidade do anti-semitismo, é, os judeus eles são cerca de, de 14 milhões de pessoas. É um número que ainda é menor do que o número de judeus que existiam antes do Holocausto. A gente tem uma população mundial é, de quase que 6 bilhões de pessoas, já gente que é, é mais de 6 bilhões, é quase 7 bilhões. E, e a gente tem um número de mais de 5 bilhões de pessoas que tem algum tipo de opinião contrária aos judeus.
0: Nossa.
2: Olha como que isso é desproporcional. Então, eu acho que o ponto central de Romanos 11, para todo cristão, é lembrar isso, é lembrar de que mesmo esses judeus que não reconhecem Jesus como Messias, eles ainda são amados por Deus. E se a gente ama a Deus, a gente ama aquilo que Deus ama. Então a gente precisa erguer a voz é, em favor dos judeus. E quando eu entendi isso, foi algo que me despertou é, na minha pesquisa, no meu trabalho, de que além de erguer a voz para falar sobre os cristãos que sofrem perseguição religiosa no Oriente Médio, né, além de falar sobre os nascidos cristãos é, iraquianos, yazides, é, sobre os iazides e outros povos, eu precisava também falar sobre o antissemitismo. Eu precisava erguer a voz em prol do povo judeu, porque isso é, é algo que está acontecendo não só no Oriente Médio, não só na Europa. É isso que acontece no mundo inteiro. É isso que acontece no Brasil. Eu tenho um amigo judeu que faz 15 dias que foi é, acuado, é, que foi ameaçado por um neonazista em um metrô de São Paulo. É. Então, isso é algo que, infelizmente, tende a se intensificar cada vez mais. É, é isso que a gente tem visto acontecendo nas previsões políticas, à medida em que é, esse cenário eleitoral que a gente tem, né, independentemente de quem foi eleito, é, independentemente de quem foi eleito, o antissemitismo vai continuar alto no Brasil, na esquerda na direita. E a igreja tem esse desafio de servir como um agente da pacificação diante da polarização que a gente está vivendo e, principalmente, de combater o antissemitismo.
0: Muito bom. É... Então, ali... Então pensando por essa perspectiva, né? Eu tenho uma dúvida também, pessoal. Uhum. É, se a gente tem que ter um lugar missionário, né, para esse povo judeu, porque Deus tem esse amor por ele. Né? Eu, eu pelo menos penso assim. Na hora de fazer uma aproximação missionária, assim, cristão para o judeu, eu sei que eles têm judeus messiânicos e eles mantêm os costumes uhum. deles. Mas é possível fazer essa evangelização sem cometer um antissemitismo, ou se ofender às vezes, né? Porque, querendo ou não, às vezes, alguns pressupostos cristãos que a gente tem, eles, né? alguma fala pode soar ofensiva. É possível fazer isso? Ou teria que ser um judeu messiânico evangelizando outro judeu messiânico seria mais fácil? Como é que funciona assim?
2: Essa é uma boa pergunta, né? É, como você mencionou, infelizmente, os históricos aí de evangelismo de judeus é, acabou gerando antissemitismo, acabou tendo resultados aí bem catastróficos ao longo da história. É, eu acho que o que o cristão ele deve fazer é, não é necessariamente evangelizar o judeu. Eu acho que, não me entendam mal, eu acho que o que a gente deve fazer é muito mais dar um testemunho aos judeus. Né? Eu acho que a nossa postura é, deve ser de, de conversar com os judeus e dizer assim, olha, é, é assim que eu leio as suas escrituras. Eu, enquanto um cristão, é, eu acredito que isso aponta é, para Jesus dessa e dessa maneira. Talvez você isso não faça o menor sentido para você. Não quero que você seja você não se sinta obrigado a, a aceitar isso. Mas é, é é assim que que eu penso. Uhum. E, e eu creio que quando você se torna amigo dos do judeus, quando você tem... É, gente, o judeu é uma pessoa como outra qualquer. Eu acho que isso é um, é um grande problema uma questão que a gente precisa também desmistificar. né? Porque a gente fala assim, o judeu de uma maneira muito abstrata, né? como se fosse quase que um extraterrestre. E, e os judeus são pessoas comuns. Eu tenho muitos amigos judeus, e eu nunca evangelizei nenhum deles, mas essas conversas, elas fluem muito naturalmente. aqui é nem meus amigos muçulmanos. É, a gente fala sobre religião. Então, a gente conversa... É, tá, eu sempre falo assim, como é que você lê Isaías 53? E eu falo, olha, eu leio Isaías 53 dessa maneira. E ele fala, é, é faz sentido para você, mas não faz sentido para mim. Eu gosto muito é, de uma autora judia que é a M. G. Levin, que ela é professora de estudos do Novo Testamento, mas ela não é messiânica. E, e ela fala o seguinte, Jesus mesmo disse, que a conversão ao Evangelho era uma questão de fé. Então, os judeus que aceitaram Jesus como Messias o fizeram por uma questão de fé pessoal. E fé pessoal não é uma coisa que a gente pode produzir nas pessoas. Então, é, é por isso que eu, eu sou muito, assim, é, cético, não gosto dessa coisa de, ah, vamos evangelizar os judeus, porque eu acho que quando a gente busca ser assim, amigo dos judeus, quando a gente convive com eles, a gente vai ter espaço para conversar sobre a nossa fé, sobre o porquê que a gente acredita que Jesus é o Messias que foi prometido a eles. E aí, se, se eles vão crer ou não, é, isso não cabe a nós. Né? O próprio Jesus é, é, diz que, que não, é, não é isso. A mensagem, qual era a mensagem que Jesus ele deu para o, o, os discípulos? Né? O que é que os discípulos faziam? Eles diziam para os judeus, olha, é, esse é o Messias que veio para vocês. E alguns aceitavam, outros não aceitavam. Quando não aceitava, Paulo seguia em frente. Hum. É, é, Paulo não ficava insistindo, obrigando eles a crerem naquilo. Então, essa é, é a minha abordagem. É, eu, eu falo normalmente sobre o que eu acredito é, em relação a Jesus. Do mesmo jeito que eu também converso com meus amigos muçulmanos. E digo para eles por que eu acredito que Jesus não é só um profeta. E, e eu acho que o que, que precisa ficar claro... É essa coisa do respeito, de que você vai vai respeitar é, o judeu independentemente daquilo que ele vá crer. Quando a gente para para pensar sobre as maneiras em que o evangelismo ele foi usado para impor Cristo de goela abaixo, né, usando um ditado um popular, é, foi muito triste o que aconteceu e o que ainda hoje acontece, né, de que é, não somente os judeus eles são obrigados a crer em Jesus, mas eles têm que abrir mão dos seus costumes, e então, assim, é algo que é muito, muito mais complexo.
1: Legal, muito bom. É, o Igor, a gente quer perguntar aqui no ao vivo, né? A gente já conversou sobre esse ponto antes,
2: mas como que está para você a questão do horário? Nós podemos seguir mais um pouquinho? Por mim está tranquilo, eu estou surpreso que a minha 4G está funcionando, mas eu, eu, ainda, eu ainda tenho. Eu, eu ainda tenho um giga de internet, então a gente pode continuar.
0: É, tranquilo. Não vamos alongar muito também por causa da... É, isso.
2: Eu, eu, eu queria
1: é, perguntar algo, né? Porque nós, nós iniciamos a nossa conversa falando sobre essa relação é, de Israel e a Palestina. Então, a gente vê também que o relacionamento dos muçulmanos com os cristãos... É algo que nós podemos perceber que não há essa paz, né? Do, do, pelo menos, de certa forma, deveria ter, né? Mas como, como que a gente pode se relacionar agora com os muçulmanos? Como que, como que a gente pode entender? Porque a gente está se posicionando a favor de Israel aqui. Está claro sim, isso, sim. né? Só que... E o outro lado o outro
2: lado bom, essa, essa é uma boa pergunta é, eu acho que a gente precisa ter em mente o seguinte é, as relações entre judeus, cristãos e muçulmanos elas sempre foram complicadas e nós cristãos muitas vezes tivemos uma grande parcela da culpa e eu falo isso porque hoje em dia é muito fácil para nós, é, eu acho que principalmente nós evangélicos a gente tem muito essa mentalidade de que é, o outro é que está errado. Né? Principalmente porque a gente fala muito sobre a perseguição aos cristãos em países de maioria muçulmana. E existe hoje muito... muito É muito um conhecimento muito grande sobre isso e, graças a Deus, é preciso ter. Mas é, existem três fenômenos que acontecem no mundo hoje e que eles não são excludentes. Existe antissemitismo, existe islamofobia... E existe perseguição anticristã. E por causa desse legado, né, desse histórico, as relações muitas vezes elas são de desconfiança. Então, é, a gente tem casos aí em que muitos cristãos realmente eles sofrem em países de maioria muçulmana, mas a gente também tem muitos, cristão, muitos muçulmanos que são discriminados por cristãos nos Estados Unidos, na Europa, em países de maioria cristã. Então, é, quando a gente para para ver qual é o grande problema disso, eu acho, eu entendo hoje que é, o radicalismo é que é a, o que causa esses embates. Durante muito tempo, eu achava que o Islã ele era uma religião que necessariamente legitimava a violência por conta é, de alguns trechos do Alcorão. Eu achava que assim, não. É, o, o cristianismo, a gente tem textos problemáticos no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento... Jesus ele já é, meio que esclareceu isso. Então, é, a gente não pode culpar o cristianismo é, pelos erros de alguns cristãos. Só que, eu, por outro lado, eu fazia isso em relação ao Islã. Eu achava que pelo fato de o Alcorão ter textos violentos e o Maomé não ter é, rechaçado aqueles textos, é, a, significava que o Islã ele tinha elementos inerentemente violentos. E hoje eu não tenho mais essa visão. Porque se a gente para para ver a história dos cristãos com os judeus, a gente, se a gente for usar essa ótica que eu usava em relação ao islã, a gente chegar a uma conclusão bem parecida sobre o cristianismo. A gente chegar à conclusão, por exemplo, de que o Novo Testamento ele é antissemita. E claramente não é. Então, eu acho que o grande problema hoje do islã é, é o fundamentalismo. Né? Eu nem gosto desse termo, mas é o radicalismo islâmico. É quando é, se usa... Uma, se faz uma leitura é, do Alcorão que não leva em conta a pluralidade da sociedade que a gente vive hoje. Quando se lê o Alcorão com as lentes do século VI, que foi quando o Islã surgiu, em que o Islã ele surgia como uma religião que ia ser a revelação final do cristianismo e do judaísmo. Então, do mesmo jeito que teve cristão que perseguiu os judeus porque os judeus não reconheceram Jesus como messias, Teve muçulmano que perseguiu o cristão e judeu porque eles não reconheceram o Maomé como um profeta. Então, é, são os ecos dessa história que acabam sendo repetidos de hoje. E isso faz com que, por exemplo, grupos como o Estado Islâmico, eles queiram é recriar um mundo igual era na época de Maomé. E o que eles vão fazer? Eles vão perseguir os cristãos por causa disso. O califado, então, eu né? acho É, o califado. Então, Mas, assim, eu acho que... Se tivesse
1: essa relação... É ruim, assim, no seu ver, o Estado Islâmico não não faria o que faz hoje ao perseguir os cristãos?
2: É, é Não necessariamente, é difícil, porque assim a gente pode justificar uhum. a violência religiosa de várias maneiras, mas o meu ponto é o seguinte, é que é a culpa dessa violência religiosa, é eu não acho que seja inerentemente ao Corão, do mesmo jeito que eu não acho que a culpa do antissemitismo seja inerentemente o Novo Testamento mas sim a maneira como esses textos sagrados é, eles são lidos. E existe aí uma, uma série de questões políticas, de questões sociais que fazem com que é, muitos muçulmanos eles tenham preconceitos em relação aos cristãos. É, por exemplo, muitos muçulmanos acham que todo mundo na Europa nos Estados Unidos é cristão. Então, quando eles olham para a pornografia, quando eles olham é, para a violência, quando eles olham para as guerras dos Estados Unidos é, no Oriente Médio, eles olham aquilo como sendo ato dos cristãos. E, e a gente precisa estar atento né, a essas nuances. E eu acho que a principal questão que o, que o cristão precisa fazer é resistir à, à generalização, resistir ao preconceito, resistir à tendência de colocar todo mundo num saco só e achar que todo mundo é, vai ter uma opinião violenta contra os cristãos. Do mesmo jeito que a gente não gosta é quando a mídia tenta é, dizer que nós somos... É, preconceituosos, que nós somos homofóbicos, às vezes a gente acaba reproduzindo esse preconceito contra os muçulmanos, e, e a gente precisa ter cuidado com isso. Então, é, do mesmo jeito que a gente tem casos aí de muitos países em que os cristãos, eles são perseguidos, a gente tem visto também vários exemplos, várias tentativas aí de países majoritariamente muçulmanos de melhorar as relações com os cristãos. A gente tem os Emirados Árabes Unidos, por exemplo, é, a gente tem a Jordânia, a gente tem vários países que, claro, ainda há é, restrições à liberdade religiosa, ainda há perseguição aos cristãos, mas que têm tentado, pelo menos, dialogar. Então, é, é esse o meu ponto, né? Assim, eu tenho... Eu acho que um dos meus melhores amigos, um dos meus grandes amigos, ele é muçulmano, ele é egípcio, ele odeia Israel, e é, a gente se dá muito bem, né? a gente deixa essas diferenças de lado, a gente consegue separar, claro que, às vezes, eu confronto ele em relação a coisas que ele fala, do mesmo jeito que ele me confronta, porque ele diz que às vezes eu sou insensível aos árabes, e, e, e posso ser mesmo, reconhece que às vezes eu sou, às vezes eu compro muito mais o lado judeu do que o lado é, é dos palestinos, reconheço meu viés, mas eu acho que esse tipo de, de, de coisa que os cristãos eles têm que ter, a gente precisa resistir a essa polarização, a gente precisa resistir a essa linguagem do nós contra eles.
0: Até porque né, eu, pelo menos, enxergo... Que, como cristão, a gente tem que ter primeiro de tudo nesse né, esse olhar missionário, né? Até começou falando sobre o irmão André lá né? e, sim, sim. e a gente nunca vai conseguir ter um olhar. Como é que tu vai querer evangelizar alguém ou querer falar de Cristo que é a vida eterna para alguém se você odeia essa pessoa? Né? Então, quando a gente sim. vai desse diálogo do nós contra eles, a gente não quer evangelizar o outro. Então, é, é isso. Assim, a gente tudo, cria, tudo...
2: coloca eles dentro da guerra cultural, né? Uhum. Ele se torna. Muito mais uma questão política do que uma questão realmente espiritual. Sim. E é engraçado porque é, o muçulmano, ele sabe que quando você está evangelizando ele, você está fazendo isso porque você o ama. Porque sim. ele também tenta te islamizar. Sim, sim. Se ele gosta de você, ele também vai tentar te islamizar. Então, eu tenho sim. vários amigos muçulmanos que falam para ele assim, olha, eu estou falando que Jesus é o filho de Deus porque eu te amo e eu não quero que você o inferno. E, ele falou, e eles retornam assim, ah, e a gente tá dizendo que Jesus é só um profeta, porque a gente, tia, mas a gente não quer que você vá o inferno. <risos> e é assim que a conversa funciona. Uhum. É,
0: então, no fim, é a gente não pode queimar essas pontes, porque senão... Imagina, você vai lá e posta no teu Instagram que os muçulmanos têm que ser extintos da face da Terra, e no dia seguinte vai chegar para um cara e falar, viu, é, Jesus te ama, ah, mas sabia que eu sou muçulmano, né, e ontem tu postou, como é que já queimou é. essa, não tem mais como chegar a pessoa e falar que ama ela, porque tu disse que odeia o povo dela, né, então eu acho que tem, falta, às vezes, esse cuidado né, eu acho que então, tá muita
1: aí. oposição, muita oposição escatológica também de, de, de colocar essa posição dos, dos muçulmanos com, em relação ao
2: anticristo também, leva a gente a barrar o relacionamento com eles, né
0: Desumanizando. Sim, isso
2: era uma coisa que eu falava muito, ensinava muito sobre isso e hoje eu, eu meio que, que me arrependo e, e uhum. evito falar sobre isso.
0: Legal, legal. Então, acho que dá pra gente Sim. deixar o Igor e descansar aí e poupar <risos> o 4G dele. <risos> que é isso, gente. O pessoal que não eu... sabe do problema na internet dele, né? então ele tá no 4G. Bom, mas 4G
1: tá top. Pô, eu não tá tô eu tô olhando. surpreso também nada <risos> eu queria perguntar assim é, você comentou sobre a relação da Palestina com Israel e como que nós que somos leigos nesse assunto nós não temos tanto acesso nós não paramos para estudar sobre isso né e a gente tem interesse como onde que a gente pode encontrar materiais assim existe é, qual a plataforma Sites, uhum. tem dicas para nós,
2: assim, prático? Sim, sim. É, no Instagram mesmo, eu, meu, eu, tenho, eu pro, tenho produzido muito conteúdo sobre isso, recomendado vários livros, mas tem também o, o Instagram do Filhos Brasil, que geralmente a gente tem postado alguns conteúdos bem educativos, inclusive tem uma série de postagens recentes sobre os acordos de Oslo. É, a primeira parte foi postada semana passada, essa semana vai vir a segunda parte. E tem também a Stand with Brasil, é uma organização judaica para Israel. É, eu dou aulas é, na Sendo e Fãs, e eles têm muito conteúdo bacana, recomendação de livro em português, é um site que eu certamente recomendo. Legal. Obrigado. De nada. Fechou, então? Fechou, né?
0: Eu <risos> acho que eu perguntei tudo que eu tinha para tirar do... <risos> é. Mas, ó, se, se ficasse mais tempo, acho que ia surgir mais dúvidas. Assim. Mas foi muito bom, aí, Igor, muito obrigado por ter cedido obrigado. esse tempo aí. Eu gente. que agradeço,
2: espero que, espero que vocês tenham gostado, eu fico feliz que vocês tenham gostado eu, e que o pessoal eu, eu, eu. também de casa tenha curtido.
0: Já dá vontade de convidar de novo, já.
2: É. Ah, fica à vontade, a gente pode marcar.
0: Beleza, então.
1: então. Tá bom. Só comentar, é né, Pedro, para o Igor ficar aí com nós depois da encerrar aí, que a gente tem uma ah. nossa. A gente sempre faz uma foto. Às, ah, vezes, é certo. às vezes a foto
2: não rola porque. Pessoal, sai correndo. Sai, sai, não, eu, eu fico
0: sim. <risos> Muito obrigado a todo mundo que assistiu aí, Mandar um abraço é para Madalena Lara que comentou aqui. Um beijão, Mada, sempre acompanhando a gente. E a todos que assistiram aí. Vai sair Deixa amanhã esse episódio aí. no Spotify. É... Avisos, né? Os cortes vão estar saindo no nosso Instagram, então segue o nosso Instagram lá. Se você é novo aqui, já se inscreve no nosso canal, né? Pra não perder esses, essas lives legais. Sexta-feira, num horário diferente, às 17 horas, vai ter aqui o professor Willy Baldo, da aula de história da igreja ali na Fabapar e ele vai estar tá falando pra gente sobre as 95 teses. Então, fica ligado aí no mês da reforma. E é isso aí. Mais alguma é. aviso
1: O TikTok voltou, hein? Voltou. O TikTok
0: voltou. <risos> pessoal
1: que gosta de TikTok, fala TikTok os cortes vão, vão estar lá também.
0: É isso aí. Então... Fechou então, obrigado é por ter assistido pessoal. Valeu Igor, tamo junto. Valeu,
1: obrigado Valeu. Igor, tamo junto.